0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Luis Chaten por acá. Eh, me encuentro en Madrid, España. Y um, a ver, este señor que está a mi lado, ya los voy a explicar de él. Muchos pensarán que cuando alguien entrevista, una persona como, como yo entrevista eh, a alguien que tiene una empresa, cuando una entrevista viene copada del tema eh, que tiene que ver con una empresa, es un infomercial, ¿verdad? Y tienen razón. Normalmente es así. <risa> Pero esta vez ha sido gratuito. Esta, así vez, que... esta, esta, vez, no, no, esta vez. Esta vez no, esta vez les voy a explicar qué sucede. Les presento para quienes no lo conozcan: Andoni Goicochea. ¿Cómo estás, Andoni? Gracias por recibirme en tu oficina. Encantado. Les voy a explicar el caso de Andoni. Yo, por tema familiar o profesional, vengo muchísimo a España. Y cada vez que vengo para España, eh, al igual que muchos de ustedes seguramente, me encuentro con eh, estas, eh, estos restaurantes de hamburguesas que se llaman Goico Grill. Por ahora, ya le vamos a explicar... por qué el por ahora. Pero, y cada vez que, que, que veía el Goico Grill, entre los venezolanos que están en Madrid, al menos en Madrid, que es donde yo más me muevo, siempre me comentaban el caso de Andoni. Andoni es el miembro, el fundador, bueno, el, el, el nombre de Goico Grill. Eh, y la historia de Andoni es, es, es extraordinario porque todos los venezolanos con quien yo me cruzo acá, todos la conocen. Se ha convertido, todo un tipo joven. Y se ha convertido como una leyenda en, en nuestro propio tiempo de alguien que finalmente, pues logramos, o muchos otros casos, por supuesto, pero tiene un éxito muy bien merecido. Y es por eso que yo estoy acá. Yo estoy acá, por eso comencé con el tema de porque, porque me enorgullece muchísimo el éxito que él ha tenido. Me, me motiva mucho la forma en que él lo ha logrado. Y quiero compartir esto con ustedes en momentos tan rudos para los venezolanos dentro de Venezuela y fuera de ella entonces me he convertido en una chicharra detrás de Andoni porque además tiene una agenda inmensamente eh, complicada para, para alcanzar estos minutos con ustedes y
1: comparta la historia de Goico Goico Auril. por eso estoy acá mil gracias somos fanáticos y personalmente fanático y seguidor tuyo desde hace muchos años muchas gracias de todo lo que has hecho y bueno desde ni tan tarde hasta la radio y sí. yo creo que todos los que estamos viendo aquí hemos pasado unas buenas risas y muchas de ellas te las debemos a ti
0: fíjate que es curioso que, que la gente siempre me dice me dice oye sí, no fan de ni tan tarde el otro lo que hiciste y tal, y tal y nadie recuerda mi carrera como modelo
1: no 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 nadie ¿sabes? la recuerda
0: es que da vergüenza recordar. <risa> <risa> como, o sea, como venezolano dio una pena horrible <risa>
1: Yo cuando sí, llegué a Madrid me dijeron, ¿tú eres venezolano? ¿Tú eres tú conoces al modelo este terrible? No, 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 lo no, no conozco. Claro, claro, pero aquí se, aquí sonó muchísimo esa carrera. <risa> sí, no, no, mil gracias, verdad. No, Perdona los cambios de agenda y... y pero pero ves, a veces hay semanas que no tengo nada que hacer, pocas, y a veces hay semanas que estoy complicadísimo. Pero
0: cuéntame muy poco, a ver, ¿qué edad tienes tú? 32 añitos. 32 años sí. Dios mío. Lo que pasa Dame estoy... un segundo que voy a ir a gritar afuera del balcón.
1: ¡Qué arrechera! <risa> <risa> sí, no, estoy hecho verga, eso sí. Estoy cansado.
0: Bueno, estoy cansado. con muchísimo
1: emoción y optimismo, pero claro, claro, los años, estos últimos años, seis, siete años que hemos estado con esto, yo creo que he vivido lo mismo que ha vivido Flacas, que es mi perro, que está conmigo casi desde el principio. Y claro, cada año son como siete años. Es más, recuerdo un chiste tuyo, que decía que nos quejamos de, de lo que hemos pasado en el gobierno y tal. Y decía, coño... Nosotros hemos pasado eso, pero los perros han pasado siete veces lo que hemos pasado sí, nosotros sí, sí, sí. Oye, qué buen chiste mío, ¿verdad? Sí, 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 sí era tuyo. ¿Qué? Oye, yo era bueno. ¿eh? No te lo robaste, pero, <risa> pero era, era de la mega, sí, sí. Ajá. Y bueno, o se han sido unos años súper super intensos y le preguntas a cualquiera de los que está aquí, cualquiera de los que están en el local, Ajá. coño, el trabajo, lo que aquí hacemos y lo que hemos hecho todos los días a lo largo de... Pocos años, porque no son tantos. Sí. Ha sido muy, muy, muy intenso. O sea, Ahora te, te,
0: vamos a, a plantear algo al comienzo para que la gente vaya entendiendo sí, todo claro. lo, todos los méritos. Eh, ¿Tú estudiaste en Venezuela? Sí. ¿En qué estudiaste? Estudié
1: primero el colegio. Ajá.
0: Importante. Importantísimo. ya que es duro cuando uno trata de saltar la parte del colegio no, y llegar directo a la universidad no, primero. Eso fue un poco de año. Eh, o sea, no es que no se pueda, pero es más difícil. <risa> sí, sí, tenés que, vamos, sí. sí o sea, mira, la parte de buscar. matemática que tuvo ves un número y dice... ¿Qué es eso? Sí, son dibujos. Sí. No, uh -huh. al final el colegio
1: alguna vaina se aprende. Y, y bueno, y no solamente en el salón de clases, sino afuera, yo creo que es donde más se aprende en el, en el colegio. También depende. De... ¿Eras muy estudiante? Era un tipo regular. O sea, en, en el colegio fui de 16 uh -huh. y en la universidad fui de 13, 14. Ajá.
0: Uh -huh. Sí. Esa universidad... es la nota, para que sepan, no de la edad.
1: Sí. Yo, pero 13 años en la universidad. <risa> pero este muchacho era una lumbrera. No, no, en la universidad. Bueno. Yo, venía, yo viví unos años en el interior, entonces la gente en, en, en la universidad, pues en Caracas, eh, es un poquito mayor. Yo tenía un año menos, pero no era, nada, no era ningún sí, pero caso una,
0: ¿Naciste en otra ciudad?
1: Yo nací en Caracas, pero por trabajo de mi papá, que trabajaba en Mampa, en Alpes, Ajá. en Maracay. Nos mudamos a Maracay por nueve años cuando nací. ¡Ah, wow Y luego me regres, nos regresamos a Caracas a, a como cuando tenía diez años. Ah, ¿El grupo es...? Grupo EA... Tú, eh, ¿Tú fuiste desde la época no, del grupo no, sí, EA? Sí, pero, pero, pero claro, ya en la universidad. O sea que el
0: grupo EA es una leyenda del Tauragua. O sea, eh, es, eh, es impresionante. Toño Toño sí, y, sí, y sí. su grupo. Toño es el, el director de producción de mi podcast en okay. Miami. Ok, ok. Toño. okay, okay. Y yo siempre digo que Toño... Cuando todas estas cosas pasen... él va a ser el gobernador... Del estado de Uruguay. Y ahí
1: vamos a tener... todas grandes oportunidades... Sí... Sí... No... No... Esa, esa banda es impresionante... Sí. Yo creo que es la banda... De las bandas venezolanas... Que más energía transmiten... En la tarima... Eh, por diferencia... Sí... Y bueno... Nada... Regreso para... Bueno... Regresamos la familia entera... A, a Caracas... Yo me siento muy caraqueño... Eh, porque mi familia es de allí y sí pasamos unos años en Maracay, pero realmente no recuerdo tanto. Sí recuerdo el colegio, los amigos de ahí al principio. Ajá. Y pues nada, me gradué del de de, en, en el San Ignacio, en, en, en Caracas, y luego fui a la universidad a, y estudié medicina. No sabía qué estudiar. Y al final terminé estudiando claro, medicina. Claro, típico mejor
0: la gente que no sabe qué estudiar.
1: Te vas por lo más fácil. <risa> y... ¿Qué es eso, chico <risa> No, fue complicado. Pues, a sabe, que yo ver. siempre dije
0: que la administración, pues, hablando por supuesto las distancias con aquellos que nacieron para ser administradores, que desde chiquito, yo quiero contar números, yo quiero llevar registros y todo. Bueno, bien por ustedes. Pero, pero yo entiendo que mucha de la gente que llega de pronto entre el cuarto y el quinto año antes de graduarse y saben que tienen las puertas de la universidad a la vuelta de la esquina y no saben qué estudiar, claro. se va por administración y el primer año ruedan espantosamente no, 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 no. y es cuando se salen, se retiran y terminan estudiando. Pues, la segunda opción más fácil que es medicina. Claro, lo normal.
1: <risa> no, medicina me encantaba. O sea, yo de chamo, me acuerdo en, en, en la llanada, en el campamento, Ajá. en el 96 o el 97. El, 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 yo fui, creo que fui dos años. El primer año fui el primer campista que se devolvió. Fue mi primo un día de visita, un primo mayor y tal. Y me monté en el carro y yo me devuelvo la mamitis que tenía, una vaina impresionante. Me devuelvo para Caracas, la vergüenza mi mamá. coño no Javier! Pero tú ese eres... Bueno, me devuelvo. Y el segundo año, me acuerdo que ya en el segundo año, en el 97, tenía una cajita de primer auxilio. O sea, la vaina me encantaba. Ajá. Lo de la medicina. Eh, los pacientes, o sea, seguramente alguna serie de, de, de televisión o algo y, y estudié medicina por eso. O sea, en ese momento. te graduaste médico? Sí, 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 soy médico. Ah, qué bien. ¿Médico en alguna especialidad en particular? No, no, general. De, médico de la central. O sea, que somos eh, cirujanos y uh -huh. médicos. Pero cirugía yo de experiencia no tengo nada, ¿no? Cogí Ajá. unos puntos ahí en la urgencia y tal y ya. Pero sí, me gradué de médico y, y graduado de médico yo tenía un negocito en Caracas, que era Libro que hacíamos eventos de... Bueno, eventos corporativos, bodas, tal. Hacíamos uno muy conocido en, en el country, que era el pingüino. Ajá. Que hacíamos las fiestas del pingüino todos los jueves. Y, el pingüino era el barcito... Un barcito que quedaba en el ese club, club ¿no? Sí, Ajá. sí. Bueno, luego en el barcito se hacía en la terraza. Eran eventos de mil personas. Y, y, o bueno, 600 o mil personas, ¿no, gente? y Y nada, estaba allí. El país también se nos hacía un poco difícil llevar la empresa. Cada vez los equipos eran más caros y las reparaciones y... Y pues nada, en un momento dado estaba de viaje, justamente estaba en Miami y con mi padrino, y mi padrino me dice, ni ¿por qué no te vienes? O sea, ¿por qué no te das un descanso de Caracas? Vente a Miami, haces los steps para estudiar el posgrado de medicina aquí, Ajá. y yo, coño, voy a echarle bola. Y me voy para Miami, en la cabeza. Luego me vine de vacaciones para España, y vi lo que era España, lo más rico que es España en algunas cosas y las facilidades de, de ser español por mi familia, Ajá. y de venirme para acá, y me vine para acá. Entonces me vine para acá con la idea de seguir los estudios solo? de medicina. solo? sí. Ajá. Sí, sí, sí. Tenía tres panas aquí, que son los que me dieron hogar al principio. Ajá. Esos panas luego abandonaron Madrid, uno se fue para Caracas, otro se fue para Estados Unidos, para Panamá. Y, y nada, empecé a estudiar para entrar en el hospital, entrar en el hospital y empecé a estudiar geriatría, que era lo que me gustaba. Mis viejitos, mi vaina. ¿no? Ajá. Ahí conseguí un trabajo en un centro de día, que es como una guardería de viejos. Pero un momento. Ese es Homesick que tuviste sí.
0: esa, esa, esa cosa de añoranza con tu mamá en el campamento, la allanada, para aquellos que no saben, el campamento de la allanada es un campamento vacacional donde, sí. donde van los chamos en, en verano y tal. Sí. Ese un lo, lo perdiste en un momento de la vida. O no, sea, cuando lo para acá ya, 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 no, ya, ya, limpio, ya, ya limpio. El eso.
1: episodio, aquel episodio fue, claro, mi hermano fue, no vio que era traumático, Mi hermano era
0: eh, eh, guía en qué? la allanada desde, desde la primera temporada. Bueno, quizás
1: fue él el, el, el marco de Marco Gambú ¿Eh? o sea, sí sí sí, sí. Mi hermano un tipo alto tal. yo luego hice los vi los videos de la llanada los videos de la temporada yo empecé a hacerlo yo siempre ando inventando vainas o sea he andado inventando vainas ya ahora estoy más tranquilo porque tenemos este y ¿Te inventaste una gran vaina este... <risa> y este, esto lleva full tiempo y full dedicación como para estar inventando pero no, vaina. No, no, está pero, pero sí bueno Aunque me me que te
0: inventaste una nueva vaina de eso podemos hablar luego bueno, depende
1: cuál vaina te dijeron. Me, esta gente que me hacía los quesos acá y lo. lo ah, bueno, sí, entramos, entramos eh, Eso así. junto a mi familia. Imagínate. Sí, a mi hermana, a mi mamá y a algunos amigos. Eh, tuvimos la oportunidad de compartir eh, Sociedad con Fernando de Antojos Araguaney Que es un tipazo no, no, la empresa es impresionante Yo estuve en esa empresa, yo no es lo visité impresionante Increíble
0: Impresionante hacen los quesos y lo bien que le quedan los quesos No, cuando, no, la Cuando vaina... me dijeron que te involucraste eso yo dije Pero bueno, pero, pero este chamo no le deja espacio a más nadie No, dije, fe... mi amor, nos volvieron a quitar a Andoni de nuevo Bla.
1: <risa> Fernando, Fernando Rodríguez y su esposa Johana Y el equipo de araguaney es una vaina de verdad, de sí. verdad es impresionante lo que están haciendo. trabajadores. La historia de él. O sea, Uy, tipo... me acaba
0: ese de sentir culpable. ¿Por qué? Porque yo siento la misma admiración por, por el trabajo y el crecimiento de Danto Baragüen. Bueno, ¿y, sí. y a él no, no lo he entrevistado. No, tienes que entrevistar Oye, Fernando. qué chismo, Fernando, lo siento tanto.
1: No, Fernando es espectacular. Bueno, como persona y como profesor eh. y como emprendedor. O sea, la vaina es realmente un tipo admirable. Y como comenzó vendiendo quesos en el metro. O sea, tiene unas historias que conectan con cualquiera que haya emigrado conectada. Geriatría. Entonces, sí. te viniste para acá y empezaste desde la especialidad en geriatría. Sí, sí, sí. ¿Por qué la geriatría? Mira, la geriatría es lo que más me ha gustado O sea, a mí los chamos O sea, pediatría en, el, en la universidad bola. o sea, rodé los, los, Ojalá vean la entrevista Los que me dieron clases en, en la central, si se recuerdan Ajá. Era un desastre Es más, uno, raspé un examen una vez Porque había terminado con mi novia, es un desastre Y bueno, los chamos se me dificultaban Y luego los viejitos me encantaban Los viejitos, la geriatría El El, el paciente con Alzheimer ese paciente me gustaba. ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve la geriatría? ¿Por, ¿Por qué te encantaba? ¿Qué te produce ese encanto? Bueno, mmm, no sé. O sea, realmente, yo, yo me acuerdo mi mamá siempre me dice que yo cuando veía en la televisión un viejito, o me ponía a llorar, o sea, me, me enternecía mucho. En, Conectaba con eso. Sí, sí, la gente. Los mayor. Años Dorados,
0: la, 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 la sí. serie, ¿te acuerdas?
1: la, Golden Girls. <risa> no me no no acuerdo. Me acuerdo cuando veías pero, Kukun, decías, mamá, no veía acuerdo no la, 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 Y tu la, bueno. quería ver Star Wars, y tú querías ver Kukun. Kukun, solamente. <risa> Mira, sí, me gustaban los viejos. <risa> y luego vengo para acá. En Venezuela tienes que ser médico interno, eh, internista perdón, y luego geriatra. Aquí en España eres primero geriatra. Entonces era, no era tan complicado. Sí, coño, lo que yo quería hacer, que en Venezuela quizás no lo hubiese hecho porque eran dos posgrados, aquí era solo un posgrado y era fácil de entrar. Y eso fue, eso fue lo que opté. Ajá. ¿Y, entonces, y, y sacaste geriatría? No, no, no tria. saqué, no lo saqué. Ajá. Ahí empecé y al año de, de, de empezar... Pues había un bar donde yo me tomaba la cerveza todas las tardes, con un pana que se llama Alejandro Castillo, que vivía enfrente de una universidad que hay aquí, que se llama Elie. Ajá. Había un barcito allí, él vive en ese edificio en donde vivieron varios venezolanos. Antes un clásico piso, que aquí, bueno, apartamento que aquí un venezolano alquila, y luego se lo deja otro venezolano, otro venezolano, y vivía 40 años viviendo ahí, ¿no? Nos tomábamos una cerveza en ese sitio, y ese sitio termina cerrando. Muchas veces las cervezas no nos las cobraban, el, el encargado era muy, muy pana. Y bueno, eso también yo creo que ayudó a que cerrara el, el bar, que nos da un dolor horrible. La metodología <ríe> del amigo. Sí, la metodología no era la, la, la mejor para el negocio. Y cuando se queda libre el local, hablo con el dueño del local y, oye, mira, que quiero montar un negocio. Bueno, pero ¿quién eres tú? Yo, yo estoy trabajando de médico en La Paz y tal, en el hospital de aquí. Pero quiero montar un negocio de, de, de algo, de hamburguesas, de pizza. Yo estoy viendo cómo venden los de al lado, que venden ensalada, sushi, eh, vamos, había varios restaurantes. Yo creo que aquí sí montó algo de pizzas o de hamburguesas, puede ir bien. Yo tenía ideas de un negocio de medicina, tenía ideas de negocio de música, tenía ideas de, de cualquier negocio que sí quería montarlo aquí, pero nunca se me había ocurrido montar un restaurante. Pero, coño, de repente en la tarde, está la oportunidad, el local se queda libre y, y me, me lanzo a esa. Y el tipo, yo no sé por qué nos alquila, me, bueno, me alquila el local. Ajá. Eh, ¿Y tú hermana... tenías, ¿y
0: tenías buenas referencias de ese tipo de negocio? No, no, esa refer la Porque referencia... Porque lo que escucho de mis amigos no, es muy eres súper sacrificado, este, de, hay que hacer, no, no, mío, no, Es horrible, horrible, es horrible, horrible. de
1: esto o otro, es un dolor de cabeza, o sea, eso es lo que, lo, lo que me llega a mí. Es, lo que te cuentan es, o sea, es igual que en la medicina. Ajá. Te dicen, si vas a ser médico, olvídate de ir para el cine más nunca en tu vida, pues la medicina yo creo que depende de cómo te lo tomes, lo del restaurante es así. Por un tiempo, es una vaina que no puedes ni ir para el cine, no puedes hacer ningún plan. Porque en los momentos de ocio
0: Ajá.
1: de la gente en donde cenan almuerzan y tal tú estás trabajando
0: y estás libre cuando la gente está trabajando y hay un tema de inventario de alimentos y sí, tal sí, o sea es un negocio complicado y toda fue, la semana ¿no?
1: toda la semana estás metido ahí mm. comenzarlo al principio fue bastante complicado y bueno y la gente que está abriendo aquí hay muchísimos restaurantes venezolanos muchísimos miles gracias, o sea, gracias a, a todos los personas que
0: me han invitado a sus restaurantes de verdad muchas gracias sí. yo, yo cada vez que digo que estoy acá en Madrid por los DM de Instagram. Sí. Es pero me hizo súper agradecido, pero me impresiona la cantidad de invitaciones que tengo a todo tipo de restaurantes en Madrid. Sí, no.
1: El que tengo un restaurante aquí, a veces uno piensa, no, ese le está yendo buenísimo, me el segundo. No, hermano, ese le está echando bolas ah. duro a ese restaurante porque eso es bien o sea lo, el principio del tema no estoy diciendo que ahora sea fácil pero el principio de, de, de abrir un restaurante bueno de cualquier negocio sí. es, es bien complicado y es admirable lo que, mm. lo que mucha gente está haciendo aquí abriendo cosas entonces abres abre este restaurante en este lugar abre este restaurante que era un absoluto fracaso al principio no entraba nadie ¿cómo se llamaba? se llamaba Guay Coril. ¿de una? de una la carta por ejemplo teníamos salmón teníamos una vena de salmón al mediodía y tal teníamos sándwiches teníamos eh, hamburguesas había varias cosas había un entrecot y fuimos limpiando de la carta los productos que no éramos capaces de hacer bien Ajá. y los productos que la gente no, no pedía ya ves que normalmente está relacionado y nos quedamos fue con la hamburguesa
0: pero ya va. tú no sabías nada de, de negocio
1: restaurante no quién sabía nadie
0: no puede ser no 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 o sea, cuántos sí, socios eran
1: no era solamente ¿tú, yo tú solamente sí 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 el luego me ayudó mi hermana mi papá yo ¿Y lo ¿quién llamaba quién cocinaba quién quién no, bueno, co cocinaban. En ese momento me metí por internet en Infojobs aquí y busqué a un cocinero y resultó ser un venezolano, Ricardo. Ricardo es un tipo bastante especial, vive en Venezuela ahora. Ricardo se devolvió para allá. Era un médico, museo. decía que era médico, decía que era músico, era toda vaina. ¿no? Y aparte cocinaba, y era, era encantador. Y luego estaba otro tipo súper conocido aquí en la empresa que se llama El Negro, bueno, no se llama El Negro, se llama Víctor, y le decimos el negro y está desde el día uno eh, trabajando con nosotros. Ahora mismo ya lo que lleva es la moto. O sea, hace otras vainas ya en goico. Ajá. Pero al principio estaba el negro. Y el negro es quien decide que las papas en goico, las patatas, sean de gajo, por ejemplo. Ajá. O sea, nosotros cuando atendimos al primer cliente, yo no había diseñado que las papas eran... O que el plato... El negro sacó una hamburguesa con unas papas de una manera y todavía seguimos sacando las papas así, la hamburguesa así como la diseñó el negro. O, o sea o, que el negro... Coño. Que
0: así lo decidió el negro.
1: Sí, sí, Víctor es un genio. Yo creo Víctor <risa> es un Maravilla. Genio. Sí, luego claro, luego han venido más personas y hemos ido inventando pues mucho más productos, eh, combinaciones, manera de presentar los platos. Claro, claro, pero ya va, no te
0: digas hasta allá todavía. Entonces, este chef, él fue el que preparaba el entrecote, que preparaba las cosas y sí. fuiste limpiando.
1: Claro, era, era, era Víctor, Ricardo y yo en la cocina. Y Ajá. luego afuera, eh, yo estaba o en la cocina o afuera, dependiendo de quién libraba, cuando librábamos ¿no? Porque en ese momento, cuando estás abriendo, es bien difícil librar. Librar es el día libre de... Él. ¿Y cómo era la hamburguesa
0: en ese entonces? Mira,
1: la hamburguesa, la carne, la carne era menos rica que la, que la de ahora Ajá. y el pan era bastante peor que el de ahora. Que, que eso también es una cosa que es un aprendizaje importante. Aquí muchas veces estamos acostumbrados a restaurantes que empiezan muy bien y luego se van a la, a la basura.
0: Ajá.
1: Yo te puedo decir que nosotros empezamos en la basura y cada vez el restaurante está mejor, la carne está mejor, el, pa el pan lo acabamos de cambiar, por ejemplo, Ajá. a un pan vergatario En ese momento el pan era una porquería.
0: Pero cuando abriste ese restaurante, ¿lo abriste con, 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 ¿cómo dijiste tú? A ver, Madrid, estoy en Madrid. Madrid, que, Madrid que tiene sí. troposcientos restaurantes de todo tipo y tal, incluyendo hamburguesas. Sí, sí, sí Ajá, había, entonces, había ¿cómo, varios. sea, ¿cómo dijiste tú? Este negocio que yo estoy abriendo aquí va a subsistir seis meses. O sea, tú dijiste, ¿cuál va a ser nuestro gancho? Sí, yo creo que... ¿Puiste? Nuestro gancho va a seguir siendo que este es un lugar de la zona donde la gente va a venir aquí como sí, Friends,
1: sí. Central Perk. O sea, bueno, este los lugar los... Donde, donde la gente, los estudiantes y tal. Mis amigos en aquel momento venían así. Ajá. O sea, les, mira, vénganse que nos tomamos unas cervezas gratis, Ajá. pero con tal de que haya alguien para que el restaurante no se vea tan vacío, ¿no? Pero, pero, ¿por qué funcionó al principio? Esa pregunta, por supuesto, no es primera vez que, que me la hacen, pero siempre respondo distinto porque voy cambiando. O sea, ¿Cuántas versiones eh, tienes de respuesta? ¿sí? Hemos hecho... Trámela mejor voy pues a la mejor, dame lo mejor. Pero vamos, hemos hemos hecho tanta vaina, hemos intentado tantas cosas Ajá. desde ese día hasta hoy que no sabemos exactamente cuáles fueron las que las que nos llevaron al éxito. O sea, hay una, o sea, echarle bolas, eso sí. O sea, sí, yo me acuerdo ah, perfectamente porque yo empecé a hacer radio. Yo empecé a hacer radio porque quería hacer una radio que yo no encontraba, okay. una radio que yo no escuchaba. Yo dije, yo quiero hacerme una radio y hacerle a, a la gente una radio distinta a lo que sí. Hay. Pues es distinto, yo no quería hacer una hamburguesa distinta a la que hay, Ajá. porque había una que era impresionante que se llamaba Alfredo Barbacoa, treinta y pico de años en Madrid, o sea, la hamburguesa es buenísima. Y la quebraste, gracias. No, vale, no, no, han crecido, han crecido, coño, es que eres comunista, vale. Pero mira, el... no, no, esta gente ha crecido, Nosotros... entonces cuando me pones a ver qué, por qué lo hice, lo que sí quería hacer era una empresa, en Venezuela yo tenía una empresita, que lo habíamos hecho bien, pero sí quería hacer una empresa distinta, mejor, o sea, así sea un local... Gestionar un equipo de cuatro o cinco personas o de tres personas al principio ¿sabes? que hiciéramos una vaina diferente, o sea, con un sentido, con un propósito, con coño, que le tuviéramos cariño a lo que estábamos haciendo, que sea justo lo que estábamos haciendo, uh -huh. pero que sea excelso, o sea, que sea lo mejor uh -huh. que podamos llegar a hacer. Lo mejor que podamos llegar a hacer no significaba la mejor hamburguesa de Madrid, uh -huh. aunque en esa época decíamos, voy a cobrir la mejor hamburguesa de Madrid, no habíamos cocinado hamburguesa en nuestra vida. Y ahí empezaste a ser la mejor hamburguesa, coño, vamos a tratar de hacer la mejor hamburguesa, pero vamos a intentar Y las chiquiticas, chiquiticas, tú sabes que no. <risa> No, no, al principio no. Al principio no era jamás. Es que crea, no calentábamos el pan ni siquiera. Oh, Dios mío, santo. Era una vaina con una hamburguesa fría. Oye, pero a esa gente que se comió toda esa hamburguesa al
0: principio, debería, debería bonificarlo. bonificarlo. <risa> debería bonificarlo. Sí, sí, sí. Si usted pasó por esta dirección durante, durante los meses tal del año tal, por favor pase por Goico y usted va a tener una atención. Por lo menos una merengada
1: gratis. Sí, es verdad. No, y la gente que iba en aquel momento, mira. Qué noble. Eh, también es empezar una vaina pelando bolas, ¿no? que eso es importante. Eh, yo empecé con un préstamo de mi papá de 50 mil euros, Ajá. que bueno, eso no es pelar bola o sea, era, no, era o sea, un dinero, bien, claro. pero un restaurante pues cuesta mucho más. Ajá. Y la, decora toda la todas las máquinas eran de segunda mano, o sea, usadas. Y la decoración, me fui con una amiga que se llama Daniela Bello, al IKEA, a comprar, el IKEA es como, viste, a Abima, ¿no? Claro. A comprar la decoración de un restaurante como si fuera una casa, que ahora varios que hacen restaurantes se sentirán identificados. sí. Porque,
0: porque, porque es la mejor más asistida. Pero esa laparra no tiene tu prima.
1: Y la gente, los, 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 los clientes iban y decían, oye, mira, en el TripAdvisor, no, en Yelp y tal, el restaurante está bien, lo que pasa es que parece un Ikea. Y si es para eso, voy para el Ikea. Yo,
0: a comer en Ikea. Ikea pero, oye, que lógica. No, está, está, está. Tú a
1: Ikea vas a comprarte un mueble. Sí, claro. No. Acá te comes una hamburguesa y bueno, la decoración ajá. es del Ikea. Sí, esos fueron los, los Ajá, Entonces, ¿cuánto tiempo duró, duraste con ese primer restaurante? Bueno, el primer restaurante yo creo que tuvo dos etapas, uh -huh. eh, cuando abrimos y yo seguía haciendo guardias y trabajando en el hospital, que eso fue demencial, dormía en el carro, un carro que había comprado por 500 euros, que es más barato que una nevera del, del restaurante, pero lo necesitábamos para ir para macro, o sea, hay historietas ahí al principio que son full intensas, uh -huh. dormía en el carro después de la guardia, me levantaba, libraba a mi amigo que era Carlos Delgado, un pana, y yo me dedicaba al restaurante esa tarde y luego me iba a dormir, o sea, esa época fue muy, muy candela. Y luego cuando renuncio al hospital, pues me dedico el 100% al restaurante, que fue en agosto. O sea, fue ocho meses después. Abrimos el 23 de enero uh -huh. del 2013 y, y me salgo en agosto. Entonces, a partir de ese momento y a partir de diciembre de ese año, se incorporan en la empresa, por ejemplo, Iván Umpierrez, que es nuestro director de recursos humanos, que primero fue un excelente camarero y ahora es un excelente director de recursos humanos. Ah. Y luego, los pocos meses, se incorpora a María Elena Rodríguez en la cocina, que ahora es la directora de, de, de España y lleva muchísimos años siendo directora de operaciones. Uh -huh. O sea, empieza a unirme con gente que es la gente que ha llevado a Goico a, a, a lo que es hoy. O sea, en, ese, en diciembre, noviembre del 2013, hay un cambio. Y luego ya el segundo año, en, en mayo, yo estoy en casa de un pana que se llama Toti. Y estoy en casa de Toti y el sábado me llega un mensaje, un email del Santander, del banco. Que es como el Banco Venezuela, venezolano y me dice, tienes 30.000 mil euros para aprobados de un crédito, pum, le di a la vaina, 30.000 mil euros, y el día siguiente, bueno, el sábado, no, el, el lunes, martes, salí a buscar locales y conseguí un localcito chiquitico, que es el localcito número 2 de Goico que esconde de Peñalver, con esos 30.000 mil euros pagamos el traspaso y tal, y luego con el flujo de caja del primer local empezamos a comprar vainas en Ikea, no sé qué, <risa> otra vez repetí la historia, Ajá. y abrimos el segundo local, y el tercer local fue casi... casi ¿Y ese bien. primer local se mantiene? El, ¿O, o mira, lo entregaron? El primer local es María Molina 16, que era un local de 24 sillas pequeñito. Uh -huh. eh, ese local llegó a atender a muchis, miles de clientes al mes hasta un momento que tuvimos que mudarnos. Y nos mudamos a, 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 a dos casas. O sea, tal edificio, dos edificios a la izquierda. Ajá. Y ese local lo mantuvimos. Y ese local tenemos una marca de sushi que se llama Yakuza. Ah. Que fue el primer Yakuza y lo abrió una familia, que es la familia Herrera. Que eran amigos de mi padre. Eh, bueno, amigos de la familia. Pero Emilio era de los mejores amigos de mi papá. Y el día que Emilio, que los planes eran venirse a España con mi papá, en el 16, el día que llega Emilio era el funeral de mi papá, que mi papá murió en el 16, un cáncer, de una semana bueno, dos semanas duró, fue horrible la vaina. Y cuando Emilio llega me dice, coño Andoni, el plan mío era intentar hacer un negocio con tu papá, pero yo, yo es que soy profesor de la universidad, yo de negocio no, no, no lo domino. Ajá. Y no estábamos en esta oficina, estábamos en otra oficina y cogí al equipo y le oye, mira, ¿les parece si montamos una marca de sushi y que la lleve Emilio Herrera, el primer local como un franquiciado. Y eso fue lo que hicimos. Al principio tampoco entraba ni Dios, nadie. Bueno. Right. Habíamos hecho un concepto como Takeaway de sushi. No entraba nadie. Y Emilio, y con un poquito de ayuda nuestra, pero principalmente Emilio y Alejandro, su hijo y ah. la esposa, le dieron la vuelta y consiguieron que Yakuza sea ahora una marca. Tenemos eh, tres locales de Yakuza en este momento y, y ya hay un equipo en la oficina que está intentando reproducirlo. ¿Cómo sobrevives a esa
0: angustia? de abrir un local y, y espectacular bello como sea por espectacular me refiero a a, a bonito sí. a, a, a atractivo cuando entra y que la gente no entre o sea que abras a las sí, 9 chava. y tal o a las 10 y, y la gente pasa así
1: enfrente o sea, es como humanamente como sí, sobrepones no, es, eso es duro es duro yo me acuerdo sentado que me provoca hasta llorar eh, recordando esos momentos pero sentado en, en o en la barra Ajá. noches que no entraba nadie pero literal cinco horas ahí sentado o bueno esperando y no entraba nadie y claro te empiezas a cuestionar a ti mismo y empiezas a cuestionar conceptos, y empiezas a culpar también a cosas que tú no controlas para sentirte menos ah, culpable ¿no? ah, entonces yo me acuerdo victimizarte, victimizarte ¿no? esta vaina no funciona porque la primera Por excusa sí no la primera excusa fue es que el local tiene tres escalones y eso es una barrera arquitectónica para que la gente pase mentira pana un local con tres escalones es un poquito peor que uno sin escalones. Pero, pero ese no era el problema que teníamos en ese momento. Pero Ajá. claro, y me acuerdo tú que mencionaste a Fernando el de Antojos Araguanés, el de Ajá, los pequeños sí. Fernando tiene, tiene esta historia que él un día se va para el local y era, era, era una tarde para lamentarnos los dos. Y ayuda bastante. Cuando tú eres el único fracasado,
0: Ajá.
1: cuño, sufres bastante. En vez cuando viene Fernando, que los dos éramos unos fracasados en ese momento... Ajá. Bueno, no éramos unos fracasados, pero estábamos pasando por momentos claro. bien difíciles. Y te dice, tranquilo, pana, yo también... Sentías que estaba fracasando. Claro, sí, coño, Estamos ¿qué está viendo, pasando? Claro. Y esas conversas con Fer era, bueno, más no chale bola. ¿Qué hacemos? Y me decía ¿por qué no cambias los vegetales al grill? Me acuerdo que eran horribles en hueco. los a tal vaina. Yo le digo, coño, ¿por qué no le pones más queso al pequeño? O sea, Ajá. cositas pequeñas y el día siguiente Team te importaba. Sí, teamwork. Y ahí empezó nuestra relación. Eh,
0: ah, qué bien. Casi que
1: llorando qué en aquel bien. momento.
0: Ahora, ahora te, te, te pregunto otra cosa. ¿En qué momento...? Porque cuando comenzaste, supongo yo, tenías un solo tipo de hamburguesa. O tendrías hamburguesa con queso y, y tal. Pero hoy día ir a Goico, hay una inmensa variedad sí. de hamburguesas, de tipos, de sabores y tal. Sí, sí. ¿Cu -cu ¿Cuándo empezó a,
1: a, a, a multiplicarse la oferta de hamburguesa? Sí, no, la no, se empieza a multiplicar cuando empieza a entrar gente. Porque al principio era lo que mi cabeza daba. Bacon, cheddar, champiñón, eh, huevo, tal, tres tonterías y luego empieza a llegar una mar y empieza a llegar cocineros que trabajan en Goico que bueno, muchos ni siquiera eran cocineros antes sino que aquí nos hacemos cocineros y aquí nos hacemos camareros
0: Ajá. pero empiezan
1: a tener ideas y entonces tenemos una, una hamburguesa por ejemplo, súper conocida por los venezolanos que es la Camburger que es Cambur Frito yo me acabo de comer una Dele, y queso vez. de cabra queso de cabra y una emulsión de ron Santa Teresa la vaina es espectacular sí. luego tenemos una que es el, el tequeñón Ajá. el tequeñón es en vez de pan tienes un tequeño gigante circular se vende como por caliente. Luego tenemos una
0: que. ¿Quién fue el tipo? De, 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 porque para mí, eso, cuando, tú me, cuando me hablan de esa hamburguesa, yo, lo primero que pienso es: Oye, hay un enfermito. <risa> hay, hay, hay un enfermito por ahí que, que, que es un tipo como morboso. <risa> <risa> o sea,
1: ¿quién junta un teque, dos tapas de tequeño sí. con, con carne? No, hay que tener mucha mentalidad de gordito. Eso, sí, <risa> eso, sí. eso. O sea, el, el tipo más fit de Goico no sí. es el que diseña las hamburguesas, obviamente. Mi hermana, por ejemplo, y Mari, no estoy diciendo que sean gordas, pero, pero han diseñado muy buenas hamburguesas, Ajá. han cocinado y han visto muchas hamburguesas que funcionan y que no, y luego está la data. O sea, tú también empiezas a hacer perfiles del cliente de qué es lo que consume, qué es lo que no, cuál es la hamburguesa que menos se vende, dónde se vende, cuándo se vende, qué le añaden, qué le quitan, y empiezas a construir en base a data la hamburguesa como perfecta.
0: Claro, porque tienes que saber, a la hora de hacer una combinación como esa, una mutación así, <risa> eh, 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 oye, cuánto de pequeño qué tan ancha es la capa de, de tequeños, sí, ¿no? también. que cuando la muerdas... No, que no.
1: tampoco... Exacto, que tampoco son las cosas que,
0: que tres mordisco y no
1: pudiste más. Sí, no, pensar que toda vaina que uno ve en la calle es soplar y hacer botellas, eh, es un error y de soberbia eh, propio de nuestra cultura latina también. Uno ve, no, esto facilito, no, esa vaina es bien complicada, no te estoy diciendo la hamburguesa al cualquier negocio que tú veas en la calle Cualquier persona que está haciendo algo, influencer, o sea, lo que fuera. Uh -huh. Las cosas que vemos hoy en día y solemos decir, no, es una tontería. Esa vaina es complicada. Bueno, sí. tú lo sabes más que nadie. Sí,
0: sí, sí todo, todo. todo. O sea, cada vaina que hace Especialmente, persona... especialmente los lo que llevan, los que les va bien. Sí, sí, claro. O sea, porque hacer cosas a los trancazos y tal, bueno, también, también lleva, es laborioso,
1: pero, pero sobresalir, destacar... Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Mm. Y... y y también en un país, España se parece muchísimo a Venezuela en algunas cosas. Y nosotros aquí a veces, el emprendedor, el, 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 el famoso, el no puede ser pretencioso. Mm. O sea, no puede ser ni pretencioso, ni puede estar hablando de eso. O sea, da como un poquito de vergüenza o hasta remordimiento hablar de los éxitos o hablar de las cosas que funcionan, eh, porque pareciera que te estuvieras como, como alabando el proyecto en el que uno... autocelebrando claro. Autocelebrando. Mm. pero también es importante eh, celebrar lo que nosotros hacemos, pana, porque venimos de una cultura en donde el que luce suele ser un tramposo corrupto. Y entonces en Goico transformamos esa vaina en el propósito de la compañía, uh -huh. que yo creo que es lo que nos mueve a la mayoría de los que estamos aquí. Que uno es mucho para los españoles, uh -huh. que es alimentar el deseo de superación. Que conociendo la idiosincrasia española, pues muchos eh, no, no son conformistas, pero... Nos gustó un estilo, de, el, el español le gusta un estilo de vida tranquilo. Eh, uh -huh. Y al venezolano no, al venezolano le gusta superarse, le gusta emprender, le gusta arriesgar. Y luego la segunda parte del propósito que es alimentar el deseo de superación y demostrar que todo es posible haciendo las cosas bien. Porque nosotros como venezolanos tenemos un chip que a la que vemos una, un, un éxito. Sí. Ese, ese yo, familia yo, no sé quién. Sí. No,
0: Mira, tú sabes que yo, yo, yo salí de Venezuela hace tres años y medio. Sí. Y estando en Venezuela, recuerdo que hice una visita, uh, me fue a presentar en Maturín. Siempre recuerdo esto. Y me muestran un centro comercial que están construyendo en Maturín. ¿Mm? No sé si lo habrán terminado ya Ojalá. Y está el centro comercial ahí y yo, y yo lo veo. Y lo primero que salta me dice esto es un... Claro. Aquí hay un enchufe. Un tramposo. Esto, entonces yo, yo dentro de... Porque tenemos además todas las razones para tener ese Totalmente. chip metido en la cabeza. Y lo, y lo, digo, más, seguro,
1: lo más seguro es que cuando lo digas sí, 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 claro, es Pero
0: el... no puede ser una máxima. Sí. Entonces yo, yo mismo voy pensando de todo esto, yo voy la parte de atrás de un carro viendo y voy yo cuestionándome y digo, Dios mío, pero qué desgracia eh, que la prosperidad sea sospechosa. Sí. O sea, vivir en, en una situación en la cual la prosperidad o el que es próspero instantáneamente es sospechoso. Sí. O sea, ¿cómo desearía yo regresar o evolucionar al lugar donde la propiedad, eh, en la mayoría de sus casos, resulta ser producto del esfuerzo, el sacrificio, y es algo a celebrar por los demás. Sí, sí. Que espérate, es el motivo
1: por el cual yo estoy acá. Totalmente. ¿Mm? No, y, y, la, y, la, y la gente, yo creo que en la empresa, la gente ha, hemos aprendido a celebrarlo. Ajá. O sea, en Goico, cuño, llevamos siete años de, 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 de crecimiento, pero ultra acelerado. O sea, Ajá. te pones a ver... El año pasado abrimos 27 locales. Chatén, eso son un local cada 13 días. Para. O sea, cada dos semanas un local, lo que lleva un local, que son locales de 300 metros, son locales de 300 ¿se, se va a Cuesa Tandier? te han mandado tantos correos. <risa> sí, bueno. ¿Y 30 mil más. Y 30 mil más. Y no, dale, 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 eh, dale. dale, eh, dale. Eh, los bancos españoles eh, también tuvimos la suerte de que en el momento que nos tocó levantar dinero con la banca, o sea, de, de, de financiarnos, eh, los bancos españoles. Y Europa tenía unas tasas de interés bajísimas que estaban dispuestas a dar a negocios que generaban cajas. Que eso fue lo que nos pasó en el 16. Bueno, yo iba a Palo en Conchores y no me prestaban nada. O sea, me prestaron ese 30 mil porque no me conocieron. O sea, fue por internet un algoritmo de esto. Y luego nos prestaron 50 mil, creo. Y luego buscamos a un, un tipo que se llama Fernando Montes, que es el director financiero de Goico, en el 16. Cuando, justo cuando muere mi padre al poco tiempo me asesoro con mi padrino Humberto González y él me dice búscate un financiero y buscamos a un financiero, a una función de financiero y buscamos a Fernando Montón, un español súper de aquí y el tipo claro, no sé si se puso su flu y su vaina fue para el banco, preparó un powerpoint, un excel un plan de negocio, ta 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 y ahí sí nos prestaron <risa> la plata <risa> ya nos prestaron, por primera vez nos prestaron Moral, plata. moraleja hay que ponerse el flu papá llega, el préstamo con el flu si sí, hay que ir con el flu no, y hay que ir con Mira, un, a veces hacemos planes de negocio y no ponemos la foto de los protagonistas. Hay que poner la foto de los protagonistas para que sean responsables personalmente. Ajá. Ahí sale la foto de Mari, la de Bamba, Bamba el de director de Recursos Humanos, la de Fer, la mía, nosotros, Andónico y Cochea, Fernando Montes, María Elena Rodríguez, le vamos a echar bola a este proyecto y estamos poniéndolo todo. A veces ponemos proyecciones de Excel. No, no, sí. pana, que te vean la cara a ti hablando de lo que tú le vas a echar bola y lo que sí. vas a sudar para hacerlo. Y, y bueno, nos prestaron la plata en el 16. Y ya luego crecimos a esa velocidad, que a veces tú dices, bueno, para abrir un local cada dos semanas, habrán contratado a Deloitte, o habrán? no, Miguel Ángel Nacimiento Iván Labora, eh, Freitas, Dimitar, chamos que empezaron en los locales. Y, y, y la supervisión,
0: porque, a ver, uno conoce casos de, de otras cadenas de restaurantes que no crecían por el celo a que la calidad Sí. No, no, no pudiera ser preservada Al, te, al tener tantos restaurantes a la vez sí, O sea, sí, sí. ¿cómo,
1: ¿cómo lograr O cómo lograste tú en este sentido? ¿Cuántos tienen hoy día? Son, incluyendo unos yacuzas Tenemos 75 locales, 75 locales. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú eh,
0: Procurar que esos 75 locales sí. Funcionen con los estándares De, de calidad y de
1: cariño al, sí. al, A los procesos que tú Totalmente. le pusiste al primero? Bueno, con muchísimos fallos ¿no? O sea, el, tampoco yo cuando hablo con amigos mm. Les pido y Sí, conocidos. Mucha paciencia cuando vayamos al goico porque no todos los días va a ser perfecto. O sea, Ajá. es imposible. Imposible porque puede ser que la camarera que te atienda Ajá. o el camarero, o si te atiendo yo, sea un desastre esa, esa, ese día. No sé por qué pasó ella o por qué pasó su jefe esa Ajá. semana. O sea, con muchos fallos, pero sí el, el, el A por más y mejor de la compañía. No el A por más, sino el A por más y mejor Ajá. ha sido algo que nos ha movido y, y eso lleva mucho esfuerzo. O sea, crecer,
0: Ajá.
1: solamente crecer... Eh, ya es complicado, pero crecer con calidad, que es lo que hemos nosotros hecho en gran porcentaje de las veces. Yo creo que you know, todos los locales venden bien, todos los locales atendemos bien, pero bueno, con, los, con las pequeñas fallas eh, es lo que nos ha movido. Si tú lo que quieres es crecer una broma por crecerlo y luego te arrepientas o te dé vergüenza de lo que creaste, uh -huh. no lo hagas mejor. Entonces en Goico lo que hemos hecho es vamos a crecer hasta el punto que nosotros nos creemos capaces que podemos crecer manteniendo la calidad y manteniendo sí. ese buen rollo que hay en Goico, esa eficiencia también, porque uh -huh. al final los locales generan números, eh, generan muy buenos números. Uh -huh. y, y para tú hacer un proyecto que sea sostenible uh -huh. y que crezca, tienes que generar buenos números. O sea, no puede ser solamente la ilusión de que todo es perfecto, sino que tienes que hacer buenos números. Uh -huh. O sea, los buenos números de tu negocio son los que permiten que tu sueño realmente llegue a lo que quiere, vamos, es como el motor de la sostenibilidad de la gasolina uh -huh. que permite que tu sueño se reproduzca, que no nos quedemos cuatro personas en María Molina en el primer local haciendo hamburguesitas, sino que seamos 1.300 personas uh -huh. haciendo hamburguesitas y en un futuro ojalá seamos 5.000.
0: ¿Y esta cantidad de venezolanos que trabajan sí. en, en los restaurantes de, de Goico sí.
1: es un propósito de la empresa? No, eh... eso, eso, ha sido, eso ha sido bastante natural. El, el venezolano yo creo que cuando llega a Madrid conoce gente que trabaja en la empresa y le dicen, bueno, Madrid o en cualquier lugar de España Ajá. pero la mayoría llegan a Madrid eh, conoce gente en la empresa y le dice, oye, mira, mete los papeles aquí, intenta trabajar aquí eh, las condiciones son tal te vas a sentir en casa, entonces, claro el, el boca en boca de los propios venezolanos ha hecho que muchos venezolanos trabajen aquí, principalmente en Madrid, Barcelona Valencia, luego hay Almería Murcia, Valladolid, o sea, estamos mm. en 30 ciudades entonces hay ciudades en donde consigues muy pocos venezolanos mm. pero hay otras ciudades en donde los que más aplican, o sea, el porcentaje de mayor aplicación a la compañía son, son venezolanos, que aparte son unos trabajadores espectaculares. O sea, uh -huh. hemos, tenemos como treinta y pico nacionalidades aquí. Uh -huh. y, y, y la calidad de la gente que vive aquí, uh -huh. porque no es que sea de aquí, la gente que vive aquí es brutal. Uh -huh. O sea, los venezolanos es, es pero yo me imagino tienen que, una magia en la empresa. Claro, para, para a ver la cantidad de, de, de migrantes venezolanos
0: que llegan a España. Sí. Somos cerca de 5 millones de venezolanos sí, repartidos sí, sí. por el mundo. Y que haya una empresa de venezolanos que les reciba de esta forma, tiene oye, humanitariamente tiene mucho mérito. Sí. ¿no? Más sí. allá de que si, si no, no te estamos contratando por, por temas humanitarios, sino que claro, te estamos dando la oportunidad no, no, no. De, de atender un trabajo,
1: ser responsable y crecer. No, no, de echarle bolas. Claro. O sea, tampoco queremos. O sea, aquí, aquí la gente dura lo que dura. Puede durar un año, dos años, tres sí, pues, años. pero una arca de nuez. Pero nos quedamos a pasar toda la vida aquí. Claro. O sea, aquí mucha gente viene con sueños de trabajar en su sector. Por ejemplo, un abogado, un arquitecto o un médico. En algún momento quiere trabajar en su sector y ve goico como el trampolín. Y los chamos realmente, hacemos entrevistas de cierre a los que se van. Uh -huh. eh, ¿Qué te llevas de aquí? Pana me llevo una familia. O sea, lo primero que dicen es una familia porque sí hay ese en el local ese sentimiento. O sea, tú cuando terminas el servicio se pone guaco a full volumen en la vaina. Ajá. ¿no? Uh -huh y echas tu bailadita claro. o te tomas una, vamos, tu refresco, tu baile sí. y, y si hay una familia eh, en un país en donde tienes poca familia entonces uh -huh. terminas haciendo igualmente pasa en la oficina que el 80% venimos de los locales uh -huh. y esto es una familia o sea que aquí para lo bueno y para lo malo porque a veces es complicado eh, gestionar un negocio con, con tanto sentimiento de familia se okay. llevan familia se llevan trabajo en equipo okay. e intensidad y luego se llevan el principal aprendizaje, que es el más candela de todo. Para mí me parece el principal. Tú cuando llegas aquí, de Venezuela, que para nosotros Venezuela es el mejor país del mundo, en donde aprendimos todo, donde nos dio todo, donde éramos alguien, y llegas aquí, pones una semana tu currículo en todos lados, te cansas y empiezas a lanzar currículos para restaurantes, para otras cosas en donde tú no te imaginabas trabajar. Y cuando te dan, y es que este también tema me pone bastante sentimental, cuando te dan la primera bandeja y te, te dices, échale bola con la bandeja, luego limpia el piso. Y luego ordena las mesas y luego sale a las dos y media una de la mañana. O métete en la cocina agarra tu plancha. Chamo, ese primer mes es complicado psicológicamente para cualquier persona. ¿Qué carajo hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? Pero te terminas llevando un aprendizaje que yo creo que es como de seis meses. Cuando se te pasa el chip, cuando creciste en un momento y entendiste que vienes de un proceso extraordinario como lo que ha pasado en Venezuela, que nosotros aquí no somos emigrantes, somos exiliados casi. Sí, sí. O sea, no es que nosotros decidimos, ay, yo me voy a ir, a ir a España. No, hermano, tú te hubieses quedado viviendo allá si hubiésemos tenido la, las condiciones. Correcto. Y te vienes para acá y terminas de entender ese proceso por el que pasaste, de que te tocó esta vaina, muchos durmieron en la calle. O sea, hay, hay cuentos, en, esta vaina podemos hacer un libro de las historias que hay dentro de la empresa que son impresionantes. Uh -huh. O sea, te pasas por los locales hablando con la gente y cada una es... Más espectacular eh, e intensa eh, que la otra. Y también encuentras a gente que está en ese momento difícil que todavía no ha entendido, no lo ha superado, y luego ves otra gente que está mucho más tranquila Ajá. que sí si la ha superado y, y está viviendo con, con más paz.
0: No hay, no hay goico en Venezuela, no hay. No, no hay. ¿Y tienes, tienes el sueño de abrir un, un goico allá? Sería espectacular. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Dónde
1: te gustaría abrirlo? Bueno, en Caracas me encantaría. ¿Y eh, yo soy muy de Chacao. Ajá. Eh, pero también soy muy de Plaza Venezuela por la central. Entonces en Plaza Venezuela ponernos al lado a los perritos calientes de lo, y echarle bola, competir con esa gente sería interesante. <risa> Oye, vale, <risa> llegó Andoni comprando carritos de perro caliente. <risa> no, no, y, no, y compró los 35 carritos. No, no, al revés, al revés. <risa> sería ponernos al lado, ahí entre el software y los perritos. Uh -huh. Poner un goico allí a echarle a, a bola a competir con esa <risa> okay, gente eso uno duro eso, esa ah, gente claro. eso sí. sí o cerca de, de por Filipo por Altamira que había también el maracucho ah, el lado sí, de McDonald's sí, sí, sí. y luego Maracaibo también sería interesante Ajá. para competir con la comida real tancho sí, sí, sí. sí o, o sea, sea bueno todo un tipo de reto sí era sí era un tipo de reto porque <risa> lo, lo de Maracaibo es reto rudo sí, 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 yo, yo era la es.
0: primera vez que me presenté a hacer comedia en, en Maracaibo me acuerdo yo estaba pero una pálida encima porque yo decía ¿cómo voy a venir yo a contarle chistes estos maracuchos que son expertos en contar chistes? Sí. Tienen 14.000 discos de chistes y vengo yo a darme la de gracioso aquí. Se sí, sí. me pregunta, me acuerdo que alguna reportera me dijo ¿y usted con qué va a estar? Y yo casi me desmayo no sabía ni qué decir pero yo funcionó gracias a Dios. Mira, eh, ahora, ¿te ha tocado alguna vez despedir a alguien? Sí, sí, claro. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, yo, yo tuve una empresa hace muchos años de una franelas que se llamaban Andaná y y a mí me tocaba, a mí me tocó alguna vez por primera vez despedir a alguien. Y, y yo, yo, wow, no, te, no tenía, es una cosa para que yo no estaba preparado. Sí, yo, no, yo no nací para eso porque el dolor de los demás me afecta sí. tremendamente. Sí. Entonces, pero bueno,
1: gerencialmente, digamos, operacionalmente, alguien tiene que hacerlo. Sí, sí, sí. ¿Te ha tocado hacer eso? Sí, sí, recuerdo uno hace muchos años, al principito. Y mira, aquí yo creo que cuando se despide a la gente, el, si tú prohíbes llorar cuando se despide a la gente... Eh, la liamos como dicen aquí los españoles o sea lo que no podemos es eh, pensar que un despido es algo crudo y que no tiene sentimientos por detrás mm. no, no, el que está en la situación de despedir a alguien y el despedido es que por detrás pasan una cantidad de emociones y ponerse, el que no la sienta mejor que se retire sí. de, 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 de la empresa, no o sea mm. de, del mundo de empresa o sea el mundo de empresa está lleno de emociones y mm. quien piensa que las empresas no hay emociones no, no está siendo empresa mm. Entonces sí, sí, es complicado, es un momento complicado. Pero bueno, que tampoco se decide en cinco minutos. Uh -huh. O sea, luego tienes un, un proceso racional, previo, normalmente largo, hasta llegar al convencimiento de que lo mejor para el equipo, o para el grupo, o para la empresa, claro. que es lo que es, es prescindir de esta persona en uh -huh. un momento determinado. Así que sí, es okay. un momento jodido, pero... Ahora, Tony cuéntame
0: ahora de, de, de la compra, de la acción, de la venta, sí. de todo esto que es... Que es el, la sí. ¿Cómo, sí, no, o sea, ¿cómo, fue, ¿Cómo sucedió esto? Fue una
1: historia récord en España del sector por completo. Eh, fue en el año pasado, en junio del, del 2018. Fue un proceso que iniciamos bastantes meses antes y fue un proceso de diversificación. O sea, yo tenía todos los huevos puestos en la misma canasta en Goico y eso es un riesgo para mí y es un riesgo para la empresa. Porque Ajá. cuando tú tienes, cuando tu CEO, o sea tú, el jefe de la empresa, el presidente, es el dueño del 100% de la empresa y el 100% del éxito y el riesgo Tienes la posibilidad de que las decisiones sean tomadas con, mm. con emociones, con, con miedo. Y, y yo empezaba a sentir miedo. O sea, tú cuando... que
0: okay, el propio desgaste del sí, presidente de la empresa traiga la empresa para abajo. Una al... finca,
1: pana. Claro. Con un caudillo, ¿sabes? Mm. Era, era, era un poco eso. Y en ese momento me planifico para, para ese proceso. Y no es que se vendió la empresa, se vendieron acciones de la empresa. Ajá. En, el, en junio, del 20, el 27 de junio del año pasado. Fue. Y fue una operación récord. Nunca se había evaluado, o valorizado una empresa del sector en un múltiplo eh, tan atractivo eh, como el año pasado sucedió. O sea, y, tú tomaste la decisión
0: de abrir a la venta, de poner a la venta acciones. Sí. Y, y entonces, ¿así se interesa quién fueron un grupo francés? Bueno,
1: compitieron 30, perso 30 empresas o fondos internacionales. Y quien ganó fue el que más nos gustó, que es L. Caterton. L. Caterton es un fondo de inversión eh, internacional, pero con base, la europea está en Francia, en París que están relacionados con LVMH, que es Louis Vuitton Moet de Genesí, que es un Ajá. grupo de moda, y son muy conocidos por esa relación. Y bueno, estos tipos son los que, al final ese proceso no es al mejor postor, o sea, el mejor postor económico, es el mejor postor del conjunto y estos tipos entienden lo que es Goico, entienden lo que es una marca, entienden lo que es crecer y nos encantó. Nos encantaron los tipos, los conocimos varios de los directores Ajá. cuando estábamos en el proceso, porque hay un proceso también de relaciones en, uh -huh. durante un tiempo y nos encantaron la gente. Esta. Claro, y,
0: y parte del encanto me imagino que es que te llegaron con un plan de, de expansión, de crecimiento, de, de impulso. Sí,
1: llegan, con, llegan compartiendo un plan que tú tienes. Uh -huh. O sea, ahora ellos tienen una mayoría, ¿no? O sea, uh -huh. que ellos conmigo que soy su otro socio que tengo el 20% gestionamos los planes o discutimos los planes a futuro pero ellos ya vienen con unos planes que yo acepté o sea, claro. vamos a crecer tanto vamos a internacional pero son planes que nos llamaban la atención a nosotros eh, pero no es que estos tipos o sea dinero por ejemplo no meten ellos lo que hicieron fue comprar unas acciones que me las compraron a mí Ajá. pero el dinero se lo seguimos pidiendo a los bancos o sea estos tipos no meten dinero estos tipos lo que meten es
0: ellos apuestan por un crecimiento ellos apuestan claro en, en función al mismo esfuerzo como hiciste el primer
1: día exactamente
0: pero tienes ahora unos grandes socios, bueno, mayoritarios. Sí, mayoritarios. Que, que van con la misma política de, de, de crecimiento de la empresa. Correcto.
1: Interesante eso, porque yo, yo habría pensado que lo que este tipo de dinero con un chorro real no, no más. No, no nada uh -huh. que ver. Es más, cuando estábamos en ese proceso, podíamos vender estas acciones a un industrial, Ajá. que es alguien del sector, por ejemplo, los que tengan pizzas o los que tengan tal, sí. muy grande en Europa o en Estados Unidos, o podíamos vender a un fondo las acciones. Cuando tú le vendes a un industrial, sufres el riesgo de que transformen tu empresa en lo que es la empresa grande de ellos. En vez con un fondo lo que te dan es aquí está la vaina.
0: Que, que sustituyen las uh, tapas de Tequeñón por, por dos carteras de Louis Vuitton. De Louis Vuitton. Louis Vuitton. <risa> estos tipos lo que... Lo que, que, que diga, Dame la Louis Vuitton. Y, y literal <risa> literal, es dos tapas de Louis Vuitton. Pero, Señor, si esto no se come. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> no, estaría, no estaría mala promoción. ¿no? Ah, está bueno, ¿no? Pasa que Estaría un poquito caro para ellos. Dos euros por hamburguesa. Pero estos tipos
1: ¿esto tipo no tienen equipo. Sabes, Estos tipos son gestores de un fondo, entonces no, no, no. confían en el equipo que estamos aquí para que le echemos bola. Qué importante, porque, sí, eso porque, no si no,
0: porque si no estás comprando una excelente idea para destruirla. Sí, claro posiblemente. Bueno, porque ustedes son los que supieron llevar a abrir el camino. Sí, sí. O sea, vender
1: acciones a un industrial tampoco es destruir una empresa. No nos entendamos tampoco mal. O sea, las empresas en el mundo crecen mucho por adquisición O la última vez que me ibas a contratar en una entrevista. No, última vez. Completamente. De verdad. ¿Ok? No, no, completamente. Si no me convierto en vegano. Ah, ustedes tienen hamburguesas veganas Tenemos dos hamburguesas veganas, Coño, no hay manera de ganar como ustedes. Mira, pero los veganos comen muy poquito. 1% de la venta es para los veganos. ¿Qué pasa,
0: veganos? Hay, o sea, los veganos
1: ¿Cuál es el problema? <risa> sí, los veganos tienen que hacer más ruido.
0: Para... O tú, tú tienes que... Ve, estás, estás viendo otra vez la culpa en los demás. En los demás. La culpa es tuya, <risa> que, que tienes que mejorar no, el
1: menú para los veganos. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Oye, ¿y ¿cuándo vas a aprender? No, pero tenemos buena hamburguesa vegana. Y vi que la tienes. Sí, está rica, está rica. Pero,
0: pero sí, tiene que ser un tipo que comía pajarito. Bueno, el, el chavo a los veganos que ya acaban de, 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 de darle pase
1: de, de salirse, bueno. No, no, no el mundo vegano, es Lo un mundo, tanto. Es un mundo interesante. O sea, a mí no es nada me más, es... <risa> no es nada más la comida, o sea, tiene, tiene por detrás claro, también la filosofía, no Tiene cosas, muchas ¿no? cosas, sí. Sí, sí, sí. Yo vi un documental en Netflix de, de veganía y dije no vuelvo a comer carne en mi vida en la cena jamón o sea, claro. no, no duró ni, ni tres horas el pensamiento porque soy muy débil pero, pero sí que tiene por detrás una, claro.
0: una bueno, bueno me imagino yo mira y <risa> <risa> eh, cuando piensas, ¿cuánto
1: tiempo tienes que no vas a Venezuela? sí, no, llevo varios años sí. llevo como tres, cuatro años ah, bueno, como yo, tres, cuatro años sí perdí el, perdí el pasaporte o sea, se me cayó un sí. día y lo perdí y la última vez que fui a Venezuela fui con el pasaporte español y te momento pero, pero trataste de sacarlo aquí esa... No, me dijeron que está listo hace un año y medio. Ah. Pero no me lo han dado. Y no te lo han dado. No, no, no. Y y pobre... yo, yo conversé una vez aquí con 50 estudiantes. Fuimos a un restaurante a conversar. Ok. Y los relatos de, de, del tema del consulado... Y, no, no, no. Eh, fue, eh, Son... Es espantosos No, el mío es una tontería. Ah. O sea, el mío es una tontería, pero hay unos relatos de gente que tiene que ir. Sí. O sea, familiares... Claro. Eh, que fallecen, o familiares sí. que se enferman, o complicaciones de papeles de aquí que no te los dan, sí. y sí, sí, hay ah. unos relatos horribles. Ah. Y la gente... Yo que he ido al consulado, no sé cuál es la experiencia de todas las personas, pero cuando yo he ido al consulado a, a que me ayuden sacando el pasaporte, aunque al final no he conseguido el pasaporte, la gente que está ahí también te atiende con mucho cariño. O sea, la sí. experiencia que yo he tenido con el, el equipo que está en el consulado aquí en los años que Ajá. he ido... Eh, o sea, es un mal funcionamiento que viene de allá. Sí, para uh -huh. O sea, esta gente lo sufre también. sí, sí Ellos te quieren dar el pasaporte, te no. quieren ayudar y no... no Ahora,
0: son. fíjate, tú, tú teniendo esta, esta experiencia con OICON... De, de éxito acá en, en bueno, Europa, porque ahora también van, entiendo que van a empezar a abrir... En París, si Dios quiere. Qué maravilla, sí, sí, sí. genial. Eh, ¿Cómo te sientes tú como embajador de tu país cuando tienes que competir como embajador de tu país ante la sociedad española, madrileña, aquí en tu entorno, contra la terrible noticia que genera
1: eh, la situación en, en Venezuela, políticamente, socialmente sí. hablando? Sí, bueno, yo creo que hay mucho que aprender. Mira que aquí a veces... Venezolanos tenemos algunas debilidades y una de esas quizás es la soberbia, ¿no? Y como cuando se habla de las elecciones de España. O sea, nosotros tenemos una opinión muy completa de la derecha y de la izquierda. Y, y no, para aquí hay que ser bien humildes. Porque este país, en muchos aspectos, nos lleva una morena. Lo que pasa es que tenemos el problema que en Caracas y en Venezuela estamos todo el día con los chistes de gallegos. Y ¿Qué? pensamos que los gallegos son tontos. Estos tipos son brillantes, güey brillantes, O sea, yo lo que me he encontrado en este país desde que pisé el hospital es que los médicos son brillantes, la gente en la calle es brillante, la gente es agradable y cada sitio que vas de España, todos los sitios realmente, Ajá. no me iba a decir ninguna, todos los sitios, la gente es brillante y agradable. O sea, tú lo que estás
0: planteando es acabar con los prejuicios. Hay que acabar con prejuicios, no, preju sí, por el de sí, sí, Dios, sí. pero si es una historia de chistes de gallegos de toda la vida, ¿por qué no haces esto?
1: No acabes con los chistes de gallegos, pero sé consciente de que estos tipos son... <risa> Burda, Burda inteligente. O sea que yo me presenté
0: en la Hermandad Gallega. En sí. Yo me presenté en la Hermandad Gallega. Yo, de hecho, mi primer DVD lo grabé en la Hermandad Gallega. Sí. Y toda la cola fuera. Yo dije, para, para, yo, yo, yo no, soy, yo no hago chistes. Yo no, yo no digo chistes. Yo, yo no me sentí un solo chiste de gallego. Sí. Pero bueno, están los chistes de gallego, están los chistes de gocho. O sea, todas estas cosas tienen en el mundo entero. Y ahí, quien se ofende y quien no? Bueno, está bien. Jamás, jamás debe ser un tema de xenofobia. No ¿no? No, 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 no. Es un tema más bien de raíces de sí mismo. Sí, totalmente. Bueno la gente que hacía la cola para entrar a la función en la hermana gallega iba y, a y una persona con una cámara grabándoles y preguntándoles cosas y decían y ya te más de chistes de gallego claro pero con, con aquel entusiasmo o sea con aquel hambre <risa> de, de los chistes de gallego y yo, yo dije pero bueno pero que le pasa esto, esto? qué es eso sí. no, no
1: lo voy a hacer son cosas de Moncho Martínez <risa> <risa> Laureano también tiene una historia parecida pero yo
0: no tendría la menor duda por ejemplo de que no español es un tipo brillante sí, 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 o sea sí. me, me comprende ayer yo estaba conversando con un comediante Español fantástico, un tipo tremendo. Eh, y él es gallego, él es gallego. Y es su, 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 él es muy de izquierda, pero toda la conversación que tuvimos fue tan productiva, o sea, en el sentido de que podíamos entendernos. O sea, yo le decía a él: mira, este, la gente de izquierda o la gente de derecha, que en su entender lo que procura en su vida es, es estar mejor y que los sí. demás estén bien es gente que, que es de respetar no, solamente que tenemos, podemos tener diferencias muy marcadas sí. pero en el fondo todos queremos estar mejor ahora sí. los que pasan por encima de los derechos de los demás los que se comen las leyes y con esto prefieren a la constitución los que violan los derechos humanos eso tienen que ser personas reprochables para un extremo y para el otro. Completamente. De, o sea, la gente de bien no, la gente no, no, de bien. No, exactamente.
1: De derecha, de izquierda, de centro, lo que fuera. Lo que tenemos allá son unos narcotraficantes. O sea, eso es... Uh -huh. Que ese también es una manera de explicarlo o intentar explicarlo cuando te preguntan de tu Exacto. situación. Uh -huh. Es mira, no, esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Es uh -huh. que lo que tenemos allá es una mafia, unos narcotraficantes. Uh -huh. Y lo que tú tienes aquí son simplemente partidos con visiones distintas. Exacto. Entonces, pues nosotros o quien quiera vota por lo que quiera y, sí. y conversas con lo que quiera. Eh, aquí yo creo que está empezando a ver una polarización que es sana y no es sana, o sea, es normal, forma parte, yo creo, de la democracia. Y
0: de la eh, condición humana. Sí, y que haya
1: diversidad absoluta, mm. pero... pero... Si no, explícame
0: tú, el Madrid y el Barça. Sí,
1: totalmente, o en las mismas ciudades, los derbis del Madrid y del Atlético, o sea. es eso. Y la gente goza claro. disfrutando esa diversidad. O sea, esa, que el estadio diferencia. va,
0: pero sale y, 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 y
1: todos son españoles, pues, que ya sí. está, se acabó. Sí, sí, eh. sí. Sí, no, imagínate que todo el mundo fuera del Madrid sería un fastidio. O sea, Exactamente. No, ¿Eh? no, no habría ningún problema. ¿cómo, de... ¿Cómo mejoraría
0: el Real Madrid si no tuviera
1: competencia? Claro, claro. ¿Ah? Pues es igual y el mundo de las hamburguesas es exactamente igual y, Ajá. y el de los humoristas eh, me imagino que también que al final claro. son vanas pero, sí. pero están luchando por un mercado. No, y, y constantemente
0: yo por ejemplo la, la Oriano Marquez
1: todo el tiempo yo le estoy <risa>
0: rompiendo <risa> la ruedita de una maleta o sea cualquier cosa diciéndole que su pasaje salía tal o para que pierda un vuelo y yo agarro el, el trabajo de él. O sea, sí, sí. Como, en, como en mis <risa> Venezuela las mises que, que se ruchan los tacones. Claro, claro. Eh, un poquito de competencia de nunca está de más mira Noni, sí. eh, ¡Uy, qué, 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 qué maravilla conversar contigo! No, igual. Una vez más te, te quiero felicitar porque sí, les quiero repetir y no voy a cansar de hacerlo, yo estoy acá porque me siento como venezolano que recorre el mundo. En los últimos dos años yo he visitado 96 ciudades bueno. del planeta. ¿No? no hablemos de pasaporte. Ya. Yeah. O sea, yo estoy que me ponen los sellos aquí en la nuca. Sellos, claro, no me claro. los que aquí, por favor, aquí pónganmelo aquí y se lo ruego. <ríe> no y... tiene uno chiquitito. ¿no? <ríe> Exacto. Y... y de conversar con tantísimos venezolanos en tantas partes del mundo, con tantísimas historias como las que tú relatabas de la gente que trabaja en, en Goico. Eh, oye, lamentablemente, en mi, mi, el resultado matemático de esas conversaciones es que hay una inmensa cantidad de dolor, de desprendimiento, de, de una, una larga vida empresarial o profesional en Venezuela, mm. de dejar logros atrás para, para comenzar de nuevo acá. Y... Por eso tu caso siempre me ha saltado tanto en, en la cabeza eh, de, de celebrar el éxito de alguien que haya venido para acá y haya dormido en su carro y haya pasado frío y, de, y, y se haya reunido con otro amigo para pa, pa intercambiar ideas y porque sí. no entraba nadie al restaurante y ahora tienes esta, esta maravilla que sí. es hoy que Entonces yo, yo de verdad, así como a ti te estás conmovido en varios momentos en, en la conversa, yo, yo me conmuevo al, al celebrarte pana y, y ojalá Dios te bendiga con la oportunidad de volver a tu país y abrir, no uno en Chacao, sino, sino en todos lados. Sí. ¿Mm? Gracias por la oportunidad no, de trabajo que le das a los venezolanos y por recibirlos como familia además, porque también el venezolano llega en un estado de, de, de soledad y, y, y puedo imaginar perfectamente que al entrar a las tiendas y tener compañeros que abren en el mismo tono, sí, totalmente. ¿eh? eso le tiene que dar un soporte muy grande. Tú has hecho una gran labor.
1: Y no te lo agradezco. ¿Mm. Y, y la labor Obviamente es del equipo completo, de los que estamos aquí. No, no Brasil, tú solo. Los que estamos en los locales. No, no es, que es impresionante lo que cada uno que ha entrado ha impreso en, mm. en la hoja de vida de la compañía, en la personalidad de la compañía, en la cultura de la compañía, ha sido gigantesco. O sea, que hay gente de, de mucho estilo, de estilos diferentes, no que tienen mucho estilo, que también los hay, pero que han impreso en la empresa una cultura súper bonita de, de superación, eso sí. O sea, que aquí no estamos para pa echarnos aires sino para echarle bola. Y, y los venezolanos que pasan por ese proceso que te contaba de entender nuestra situación de, como inmigrante uh -huh. y luego superarla. Que hay gente que viene de su empresa, como decías, que tenía una empresa en Venezuela o una vida que vivían en no sé dónde y tal. Pasar por ese trauma que a algunos nos cuesta menos, a algunos nos cuesta más, llega un momento que te encuentras contigo mismo y es ese renacimiento uh -huh. que, que es el que nos permite realmente volver a ser como libre ¿no? Volver a ser tú, pero adaptado a una nueva situación que te tocó vivir. En algún caso es, eso significa...
0: O cerrar la Santa María y dejar a Venezuela atrás eh, para mirarse adelante o o, o, la, o puedes eh, puedes conllevar en, en tu corazón puedes llevar la, la, a tu país y, y mirar hacia España en este caso aquí en España que es donde
1: estamos sí yo, yo me quité Instagram uh -huh. por ejemplo me lo quité hace un mes me lo he quitado varias veces pero es como la gente que para de fumar no Ajá. y solamente me lo bajo cuando quiero montar algo en algún evento que quieren que, que vayamos y le diga a mis amigos lo monto y tal pero yo creo que Venezuela es algo parecido. O sea, estamos pendientes siempre de quienes están allí,
0: Ajá.
1: de tu país. Pero en vez de tenerlo tanto en el pasado, lo tienes más como en el futuro, a lejano plazo. O sea, yo ahorita mismo no veo que yo pueda aportar algo en Venezuela yendo para allá. Uh
0: -huh.
1: Al igual que veo que muchos políticos de la oposición podrían salir, nutrirse y volver. Uh -huh. Que muchos lo están haciendo porque quieren y porque les, les ha tocado hacerlo. Yo creo que los que estamos afuera nos estamos nutriendo de cosas nuevas que podemos llevar en algún momento nosotros o nuestros hijos, como hicieron nuestros abuelos los españoles Ajá. o los portugueses que fueron para allá y sus hijos son los que vinieron para acá. Yo creo que de Venezuela yo me traje algo uh -huh. para acá que ha funcionado, que ha servido. Los chamos que están trabajando con nosotros se han traído vainas de Venezuela para potenciar España y ojalá nosotros o nuestros nietos eh, o nuestros uh -huh. nuestro primos o lo que sea en un futuro seamos los que devolvemos otra vez a Venezuela o al país que fuera bueno ojalá sea Venezuela Ahora, y llevemos ¿o... esos aprendizajes que hemos aprendido afuera que, que hay bastante que aprender también gracias Antonio gracias a ti
0: mira yo tú sabes que esto muchas personas están pensando uy seguro que ya te esto por un intercambio de un año de, de ¿cómo se llama? la, 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 la cambur la cambur la, un año de cambur eh, eh, gratis no, no es
1: cierto mira, nos sacamos esto uy, mira, ¿no, mostramos sí, el, el nuevo logo este es el nuevo logo ¿Eh? <tipos> Bueno, lo tenemos aquí atrás también. Sí, sí, sí. Qué ¡Ay, guay! qué casualidad! ¿no? <risa> se lo puso María, que nos ayudó montando esto. ¿Esta es la nueva imagen? Esta es la nueva imagen de Goico. ¿A partir de cuándo? Preparada para, para preparada para Francia. Súper bonita. Vamos a Preparada para Francia. Y pues nada, porque la cosa no es nada más España. Vamos a seguir... Claro, Inglaterra. A, seguir eh. a lo que se pueda. Claro, claro. Donde se pueda hacer con calidad y, y donde la sigamos pasando bien. Porque el día que la pasemos mal aquí... ¡ps! Eh, lo paramos pero si sí, el nuevo logo voy con más simple sin el grill eh, muy bien. va a ir para allá para, para Francia muy bien pronto lo sacamos en diciembre y sí, señor felicidades sí.
0: bueno abrazo hasta pronto chao